0: Nossa igreja, nossa casa, eu não vou competir com o pastor Armando, porque não dou conta não, né? É importante que o Senhor ouviu, amém gente? Bom estar na casa de Deus, é bom né? Bom ser casa de Deus, né? morada de Deus, essa música linda que Deus deu para o Almeida, ele recebe algumas mensagens de Deus aí, e ele coloca em música e nos abençoa. Bênção demais. Queridos, hoje eu quero ah, continuar a nossa minissérie sobre nossa igreja, nossa casa, nossa casa, nossa igreja, nós terminaremos semana que vem, talvez mais uma semana tenha algumas coisas que nós queremos compartilhar com a igreja, mas hoje nós vamos continuar falando sobre os valores da igreja, aquilo que faz nós acreditarmos no projeto igreja. Mas antes disso, tem mais dois pedidos de oração a pastora Geristides já falou sobre a importância de colocarmos diante de Deus a nossa finança. O IBC, né, que não é mais de central, de cidade. Se bem que na região metropolitana, a IBC está no centro da região metropolitana. Pelo menos foi um mapa que eu recebi. né, De que agora a gente está na região metropolitana central. Mas a ideia do C, então, além de ser central, é comunidade, é comunhão, é comida, é cuscuz. Mas é contribuição também. Né? então a importância de contribuirmos e vivermos nessa, nessa atitude então nós temos dois motivos de oração ainda, que são dois retiros dois acampamentos, semana que vem tem o ser novo que preciosidade, se você não fez são as últimas vagas, passa lá atrás no palhoção, fala com o pastor Alcimou e, e faça esse retiro, é um divisor de águas, antes e depois, invista na sua própria vida, num tempo de solitude mas também você pode enviar os seus filhos para o acampamento do GF, que acontecerá 2, 3 e 4 de julho. Isso não é um aviso, isso é um pedido de oração. Quem tem criança no GF, levanta a mão aí, levanta a mão bem alto. Olha só, quantos intercessores pelo GF nós temos aqui? Você tem que orar pelo GF, porque eles passam ali um tempo precioso de aprendizado, e eles estarão indo para um retiro agora no início de julho, você pode passar lá também escrever o seu filho, e eu quero motivar você a investir nesse tempo no seu filho eu sei que está apertado às vezes a gente precisa fazer um esforço mas eu, eu gostaria de incentivar acampamento foi muito importante na minha vida por vários motivos, eu fiz o ser novo, mas muito antes, com seis anos de idade, Deus já falou comigo muito através de acampamento eu fui chamado ao ministério dentro de um acampamento, eu conheci a minha esposa dentro de um acampamento, eu comecei a pregar em acampamento, então é importante quando a gente faz uma programação como essa e oferece para a igreja, uma vez que não é a igreja que cuida dos seus filhos, são vocês quem cuidam dos seus próprios filhos, mas quando a igreja oferece isso, você pode aproveitar e dizer, uau, que benção. então fica aqui um pedido de oração pelo nosso geração futuro, pelos pela próxima geração da igreja e também pelo retiro abra sua bíblia no livro de efésios capítulo 1 é muito bonito quando Deus ele ah, mostra a sua coerência na lógica do culto eu sempre tenho essa, essa ideia de que quando a gente sobe para pregar e a gente prepara, estuda, escreve... mas a gente tem que entender que... Deus já está agindo no meio desse ajuntamento... ele vem falando nas músicas, nos testemunhos... hoje de manhã teve a apresentação de crianças... Deus vai falando... e de repente vem o Almeida e fala de Efésios... fala da beleza da teologia de Efésios... e o texto que o pastor Armando usou na semana passada... foi Efésios 4, Efésios 5 parece que existe uma coerência toda de Deus nos trazendo a reflexões bíblicas semelhantes, coerentes, que nos dão um direcionamento, e eu peço então que você se coloque de pé, mais uma vez, dá aquela esticada no esqueleto, tem gente que está chegando ainda, tem espaço aqui, ok, não sei se foi por causa do jogo do Brasil, né, ganhou o Brasil gente? Se não ganhar de Honduras vai empatar com quem, né? Mas tem gente que está chegando ainda, né? Então tem espaço aí, dá uma esticada. Nós vamos ler apenas a, a partir do verso 18, ok? Efésios 1, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha, você tem olhos no seu coração, viu? e nós queremos, daí Paulo está dizendo, eu quero que sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam esperança, que esperança, para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, versículo 20, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar a sua direita nas regiões celestiais onde está Jesus agora, queridos? onde está Jesus? à direita do Pai está claro isso? mas Jesus está aqui também? como que Jesus está aqui? através da sua igreja Aonde dois ou três reunidos ali está a igreja e Jesus está na igreja e o Espírito Santo faz de nós Cristo nessa geração, então Jesus está à direita do pai, mas ao mesmo tempo que ele está à direita do pai, né, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à direita, nas regiões celestes, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também naquela que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou o cabeça de todas as coisas. Jesus não é só o cabeça da igreja, queridos. Jesus é o cabeça de todas as coisas. Ele é o rei, ele é o senhor, ele, ele, somente, ele. Não existe outro nome, senão o nome de Jesus. Mas Jesus, ele é também a cabeça da igreja. E a igreja então completa, porque ela é o seu corpo. E a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A igreja completa Jesus. A igreja é o corpo de Cristo na história que completa aquilo que Jesus continua fazendo. Jesus está no meio de nós, representado na sua igreja. A igreja de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Obrigado por que está consumado. Tetelestai. O Senhor cumpriu aquilo que deveria fazer e deixou-nos... Ah, e foi para a direita de Deus e nos deixou o Espírito Santo para que continuássemos a, a boa obra e as boas obras que o Senhor nos preparou muito obrigado pela Igreja Batista Central de Fortaleza faz de nós de fato a continuidade do que o Senhor tem para esse mundo Senhor nos ajuda a entendermos isso fala o nosso coração acalma o nosso coração traz consciência, reflexão e nos leva cheio de desafios e de transformações a partir do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode assentar. A cada semana nós falamos de seis, né? O pastor Armando falou da casa, depois eu falei do casamento ou do compromisso, depois o pastor Armando voltou e falou de comunhão e de comunidade, e de fato é um privilégio tremendo nós vimos aqui esse lugar a cada semana e durante a semana nos GRs, nos ministérios, na nossa família e podemos dizer como é bom ser igreja, como é bom participar da comunidade que completa Jesus, a comunidade que tem Cristo como cabeça e é o corpo de Cristo, é benção demais fazer parte de igreja. Contudo, eu tenho percebido que muitas vezes nós... Esquecemos de algumas coisas que Deus também quer dar para nós enquanto igreja, coisas que alegram o nosso coração, coisas que nos trazem satisfação e comodidade, comodidade. mas algumas que talvez nos angustiam, e eu quero dizer para os meus irmãos que eu tenho me sentido incomodado nesses últimos dias, na verdade bastante incomodado, ah, coisas que acontecem ao meu redor tiram a minha paz, e me deixam atribulado, como diria o cearense, não é? E eu não estou falando só do trânsito, eu não estou falando só daquela a loja de carros que tinha embaixo do meu prédio, e eles ficavam, depois das dez da noite, meia-noite, com um som bem alto, me incomodando, e eu querendo fechar e dizendo, eu estou incomodado com isso. Não é só disso que eu estou falando, eu não estou falando de apenas um incômodo, ah, de algo que você vê na televisão e você muda de canal porque aquilo te incomodou, aquilo te ofendeu. Ah, esses incômodos fazem parte da nossa vida, mas não é disso que eu estou falando. O tempo todo nós tentamos fugir de incômodos. Nós tentamos viver uma vida mais cômoda, é mais ou menos como uma sensação que eu tenho quando eu sento no sofá e tinha um objeto ali e aquilo me fez mal e de repente eu tenho que tirar o objeto, colocar de lado e falar... Agora, agora estou cômodo, e, o tempo todo nós como seres humanos buscamos a comodidade, buscamos a tranquilidade, buscamos tentar nos a, aquietar no nosso canto, contudo quando eu tenho olhado para ao redor da minha vida, eu tenho percebido que muita coisa está fora de lugar e não é difícil notar que alguma coisa vai muito mal nesse mundo. Quando nós olhamos para as realidades que nos cercam, nós vemos falta de harmonia. Coisas que parecem que não deveriam funcionar daquela maneira. Nós oramos, olhamos para famílias e nós ficamos tristes porque dizemos, não era para ser assim. Nós olhamos para crises e de vez em quando Deus me permite viver algumas crises. Ah, e crise para mim é oportunidade. E de vez em quando eu estou numa crise dizendo, Deus como eu estou incomodado com isso como isso me tira a paz, como isso me angustia, e viver nessa angústia, muitas vezes pode parecer algo errado, e eu tento buscar paz, e tento fechar os meus olhos, mas insistentemente, parece que esse ano, algo mais tem me incomodado, vendo a desarmonia que está nesse mundo, ah, uma hora são os refugiados, que precisam encontrar um lugar para serem recebidos, outra hora são atentados que acontecem no nosso país, fora do país ah, outra hora são desastres, acidentes acidentes que acontecem por motivos simplórios que não deveriam acontecer, que não precisavam acontecer dores que nos cercam, que nós poderíamos dizer não era assim não precisava ser desse jeito ah, gente que deseja morte, suicídio Pessoas que ao nosso redor vivem crises, que não precisavam estar vivendo, presas nas drogas, presas na, no pecado, na destruição. E cada vez que eu fico atento a essas coisas, eu sou visitado por uma inquietação difícil. Mas o que mais me incomoda, o que mais tira a minha paz é a injustiça. Se tem algo que me irrita e que me deixa irado ou indignado... É quando eu vejo situações de injustiça. E esse mundo é injusto. Esse mundo é muito injusto. Então, eu olho para pessoas boas que estão sofrendo. E pessoas más nas suas atitudes que estão se dando bem. Isso traz para mim um senso de injustiça que me irrita, me tira a paz, me angustia. Essa semana, por exemplo, veio a, a luz a história de um menino chamado Juan, e eu não sei quantos deram atenção para essa notícia, de um menino de 9 anos, que teve a sua vida ceifada pela sua mãe, que tinha uma união com uma outra mulher, e dentro daquela relação doentia, e eu fui pesquisar um pouco melhor hoje sobre o que está acontecendo, e cada vez que a pesquisa vai se aprofundando, mais coisa ruim aparece, e esse menino então é morto, ele tem a sua genitália retirada, e ele é esquartejado, e nós começamos a olhar para situações como essa, e diz assim, um menino, de nove anos, aonde que estavam os meus olhos, aonde estavam os meus ouvidos, que durante uma semana como essa, eu não gastei tempo prestando atenção nessas coisas, Talvez os teus olhos estavam voltados para fofoca. E essa também foi uma semana onde uma notícia muito grande aconteceu de um, de um suposto estupro, ou de uma suposta uh, denúncia de falso estupro, e está havendo uma investigação. Apesar desse assunto ser um assunto sério, um assunto grave, que deve ser tratado, muito provavelmente ele tomou monta ou tomou tamanho por causa da celebridade, por causa da fofoca e não por causa dos seres humanos que estavam envolvidos sejamos honestos queridos, quantos oraram pelo Neymar essa semana? quantos oraram por aquela menina, que é uma menina? quantos gastaram tempo imaginando e sentindo o que vai no coração? e quantos ficaram presos à fofoca, aos achismos? e a se posicionar achando que tem que falar alguma coisa, quando existem pessoas lá atrás sofrendo, pai, mãe, família. Onde estavam os nossos olhos, que ficam talvez olhando para amenidades, porque sabe que se você olhar para aquilo que é profundo, para aquilo que é dolorido, para aquilo que, que é injusto, o nosso coração começa a doer. isso dói, e isso nos angustia. Ou mesmo, essa semana, uh, um ex-deputado lá no Paraná, chamado Carl Filho, há 10 anos atropelou e com o seu carro ele, ele passou numa rampa a 190 km por hora, alcoolizado, e ele passa por cima de um carro, ele mata dois rapazes há 10 anos atrás. E ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. E ele foi se entregar apenas no começo do ano, em maio, se eu não me engano. Ele ficou lá três dias e voltou para casa com tornozeleira eletrônica para cumprir a sua pena na sua mansão. Quando eu olho para esse mundo, quando eu olho para essas coisas da pessoa inocente que sofre e do maldoso que se dá bem, o meu senso de justiça, ele me dói, ele me angustia. E ele diz, não pode ser assim, não deveria ser assim. E parece que ser cristão, me faz sentir ainda pior, porque quando eu olho para essas coisas, o meu senso de cristianismo, que leva a minha moral acima, que leva a minha ética para cima, e eu olho para isso e eu digo, não pode ser assim, ser cristão, me faz sofrer ainda mais, Às vezes eu penso, puxa eu gostaria de ser, alguém amoral, ou alguém imoral, porque se eu fosse imoral ou amoral, talvez não me doesse injustiça, porque eu poderia dar de ombros e falar, ah, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, talvez se eu não tivesse valores cristãos, talvez se eu não tivesse a vontade de mudar o mundo, se eu não tivesse esse desejo de, de que as coisas entrassem em harmonia de novo, a minha vida seria mais tranquila, talvez a minha vida seria mais sossegada, eu viveria só de fofoca, eu viveria só de, de amenidades, de jogo de futebol, mas parece que ser cristão me convida a uma vida de dor, de peso, de sofrimento por essas agendas. Ah, parece que foi C.S. Lewis que disse que se você quiser uma vida ou uma religião que te dê conforto, certamente não é o cristianismo que eu te ofereceria. E se é verdade que a igreja te dá comunidade, te dá casa, te dá crescimento, se é verdade que a igreja te dá relacionamento, é verdade também que a igreja oferece um pacote completo. E o pacote completo é com compaixão, é com agendas que pesam o nosso coração e vir à igreja, é um tempo muito precioso de vir até aqui, ouvir músicas, e sermos ministrados nas nossas dores, como o pastor Aristides orou agora há pouco, colocando as nossas, os nossos desafios diante de Deus, e às vezes a gente chega aqui dizendo, preciso ouvir uma palavra, e que bom que isso acontece, mas aqui também é o um lugar aonde os acomodados são incomodados, os atribulados são acalmados, amém? amém. Mas os acomodados são incomodados, e esse paradoxo que Deus vai trabalhando de nos colocando em missão e dizendo assim Deus eu quero viver o cristianismo e isso é difícil para mim porque Deus me deu fome Deus me deu uma fome e fome incomoda fome incomoda Deus me deu sede eu vou beber aqui porque eu estou com sede Deus me deu sede Deus me deu fome. Deus me deu sede. Fome e sede de justiça. Eu anseio por justiça. Eu quero ver as coisas funcionando. Eu quero ver a justiça sendo feita. Eu quero ver as coisas andando com harmonia. É muito mais fácil discutir a vida do artista, o jogo de futebol, ou ficar gastando tempo com tipo de culto ou com teologia. Mas... O chamado da igreja é para absolutamente sentir o que Deus sente. Filipenses capítulo 2, versículo 5, na versão da NVI que vai ser projetada, diz que nós devemos fazer aquilo que Jesus faz. Que seja a mesma atitude de vocês, semelhante à de Jesus. Essa é a oração de Paulo para a igreja de Filipe. Contudo, esse texto, ele fala... A palavrinha para atitude... Ela, na verdade, está in, in, inexata. O correto é sentir. Tem tudo isso projetado. Acho que daqui a pouco vai chegar lá. A palavra é sentir. Isso significa que... Esse sentimento... O que Jesus sentiu... É isso que nós devemos sentir também. Fazer parte de uma igreja... É fazer o que Jesus faz. Mas pior... É sentir o que Jesus sentiu. E quando eu vejo certas situações... Eu penso que se eu pudesse decidir, se tivesse na minha mão um cetro de justiça, provavelmente eu resolveria esse negócio rapidinho. Eu acabaria com o maldoso, eu acabaria com a injustiça, eu me sentaria no trono do juiz, e talvez eu varreria da terra tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando eu vejo, vejo certas situações, eu queria resolver a parada eu risco mal, eu risco injusto, eu deixo apenas em volta de mim aquilo que me tranquiliza, eu deixo ao meu redor apenas aquilo que não tira o meu conforto, eu vou limpando dos meus olhos pessoas que estão trazendo para mim uma inquietação, eu quero acabar com a esquerda, porque a esquerda é ruim, eu quero acabar com a direita, porque a direita é ruim, eu quero acabar com aquele que pensa diferente de mim, porque ele me incomoda. Se eu fosse fazer a justiça humana, a justiça do Osmar, provavelmente o meu juízo seria justiceiro. Seria, seria vingança. Seria um decreto de condenação. Deixaria a minha ira estabelecer a minha justiça. A harmonia do justiceiro, talvez eu fizesse parte de um esquadrão da morte. Ou de uma milícia que mataria bandidos por aí riscaria as oposições da minha vida tiraria pessoas da minha vida sabe qual que é o problema de uma atitude como essa? o problema é que Jesus não fez isso o problema é que essa nunca foi a atitude de Jesus Jesus nunca agiu dessa maneira porque Jesus ele não veio para os sãos Jesus ele não veio para aqueles que estão bem Jesus não veio para aqueles que se acham bem, ele veio para aqueles que estão doentes, ele veio para os corruptos, ele veio para os doentes, para os pecadores, ele veio para encontrar aquilo que se havia perdido, ele veio encontrar aqueles que estavam caminhando em direção à condenação, aqueles que estavam vivendo mais morte do que vida... O problema é que Jesus não julgou, Jesus não se vingou, Jesus não estabeleceu através do seu poder condenação e juízo. Antes ele abriu mão da sua glória e morreu. E serviu. E quando eu olho para a atitude de Jesus e digo, Jesus, eu, nós como igreja precisamos continuar o que o Senhor fez. Mas o nosso senso de justiça grita querendo trabalhar a ira, que dá vazão à condenação, e estabelece justiça, e meus irmãos, se Deus se levantasse na sua ira, e estabelecesse condenação sobre toda a humanidade, Ele estaria sendo justo, Deus não fugiria da sua justiça, se Ele na sua ira, derramasse a sua ira sobre nós, e acabasse com toda a humanidade, Ele seria justo, Ele não deixaria de ser justo, a questão é que Jesus não fez isso e que Deus não escolheu esse caminho. Antes, ele preferiu o caminho de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Seria muito mais fácil encerrar essa história. Mas 2 Coríntios 5, 18 diz tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmos, mesmo por meio de Cristo que nos deu o ministério da reconciliação. Meus irmãos, quantos aqui foram reconciliados com Deus você foi reconciliado por Deus Deus um dia chegou na tua história você lembra como você era pecador agora você não é mais né, agora é Deus passou né agora é o outro que é pecador mas você lembra quando você chega e Jesus diz assim, olha o teu pecado me traz ira porque Deus se ira com o pecado, sim ou não? Deus ele se ira com o pecado, ele ama é um o pecador, mas ele se ira com o pecado. E quando ele olhou para você, ele viu o pecado, ele se irou, ele podia ter executado a justiça dele e acabado com a nossa história. Lá em Adão, lá em Caim e Abel, ele teve várias chances e ele não fez. E quando Jesus vem, a Bíblia nos diz que o que Jesus vem fazer é reconciliar. E a palavra reconciliação significa harmonizar. Jesus está trazendo harmonia para todas as coisas. A palavra de Jesus é, em vez de ira e condenação, agora é compaixão e restauração. O Deus que está aqui nessa noite, quando Ele olha o pecado, quando Ele olha a maldade, quando Ele olha aquilo que nos traz o senso de justiça e nos indigna, os olhos de Deus e os olhos de Jesus é compaixão e restauração. Se nós não entendermos isso, meus queridos, se nós não compreendermos isso, nós não conseguiremos continuar o ministério de Jesus nessa terra. O chamado de Cristo enquanto igreja é para nos alegrarmos, para sermos felizes, para olharmos para dentro de nós e dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus! Eu tenho em mim tudo o que eu preciso porque o Espírito Santo habita em mim. Amém? Você não pode ficar triste pelo que habita em você, porque Jesus habita em você. Mas você tem que ficar triste pela mazela do outro. Você tem que ficar angustiado pelas injustiças do mundo. O cristianismo é aquele que se contenta com o que vai dentro. Mas que se indigna e sofre pelo que vai fora. Efésios capítulo 1 diz que a nossa missão é continuar. E reconciliar. Jesus está reconciliando todas as coisas. Se eu pudesse... Sentar no trono, na minha justiça, na justiça do Osmar, o filho de Adão. Talvez eu dissesse: Não perca tempo com restauração. Não vamos ser uma igreja que se preocupa gastando tempo com restauração. Porque restauração tem processo. Restauração tem processo. A borboleta, para virar a lagarta, para virar a borboleta, não precisa de um milagre. A, borbo, a lagarta, para virar a borboleta, precisa de um processo. Não precisa de milagre. Muita coisa na nossa vida acontece por milagre. Puf, aconteceu. Mas a grande maioria é um processo. E essa igreja decidiu botar na sua agenda um processo dolorido, complicado, que angustia o nosso coração, chamado restaurar pessoas. Se você já lidou com alguém, um adicto na sua casa, ou alguém que é viciado em qualquer outra coisa, ou todos nós em alguma área de pecado, você sabe como é difícil trabalhar com restauração. Restauração de vidas talvez seja a coisa mais difícil que existe no mundo. Porque você plantar uma árvore, construir um prédio, a gente faz. Mas restaurar uma vida é uma das coisas mais complicadas. E essa igreja decidiu há muito tempo atrás que não iria optar por um caminho de simplesmente bater um carimbo de dizer, levar a pessoa para o céu. E falar, quem quer ir para o céu? Levanta a mão. A gente bate um carimbo, o pessoal vai para o céu, agora você vai embora. Essa igreja entendeu que nós somos seres integrais. E a reconciliação e a harmonização que Deus quer fazer, não é só no espírito. Mas ele envolve os afetos. Ele envolve o perdão. Ele envolve a saúde física. Ele envolve todo o nosso ser. Essa semana eu fiz um casamento. E eu me lembrei de um dos primeiros casamentos que eu fui convidado a fazer. E veio no convite. Pastor, te convida a fazer o casamento de duas almas apaixonadas. Eu falei, misericórdia, eu não vou não. Casamento de alma? Eu quero casar pessoas, né? Porque, gente, nós não somos alma apenas. Nós temos alma. Porque corpo sem alma é defunto. E alma sem corpo é fantasma. E eu não quero viver casamento de fantasma. Então quando nós dizemos restauração, a gente está dizendo que vai dar trabalho, que vai ter carrapicho para tirar. E poderíamos escolher o caminho da facilidade, da tranquilidade e não falar de uma igreja que trabalha com restauração. Ah, pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Você ora por mim? Eu oro. Inclusive hoje, no final do culto, quiser vir aqui orar pelo seu casamento, eu oro. Né? Você pode orar quem está do seu lado, eu oro também. Mas nós temos o CR Casais agora, segundas-feiras. Onde você vai entrar num processo de tratamento e de cura do seu casamento, de restauração. E é milagre da mesma maneira, porque Deus vai tratando as nossas intenções, mas o nosso palavreado, o nosso jeito de ser. E o CR está aí para isso. Então Deus escolhe o caminho mais difícil, um outro caminho, não o da ira e da condenação, mas o da compaixão e da restauração, é maravilhoso quando Jesus ele abre o texto de Isaías 61, e, e lá em Lucas 4, conta essa história, que ele diz assim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está lendo Isaías 61, e ele diz assim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, olha, aos pobres, aos presos, e a recuperar a vista aos cegos, e a libertar os oprimidos, e a proclamar o ano da vingança do Senhor. Amém? Não é a vingança, é o quê? Graça. Sabe o que Jesus está fazendo? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente para vocês não se matarem, então a lei é essa, mas a lei ela um dia é superada, por aquilo que vem de revelação completa, quando Jesus diz, agora não é mais o ano da vingança, porque Isaías fala isso, Isaías 61, não é mais o ano do juízo, não é mais o ano da condenação, mas é o ano do jubileu, aonde Jesus inaugura a temporada de perdão de pecados, e a partir de agora, Jesus está dizendo, venham, venham que nós estamos perdoando pecados. Enquanto vocês vierem do jeito que vocês estão, podem vir que tem graça para a tua vida. Tem perdão para a sua vida, tem história para a sua vida, tem cura para a sua vida. Esse não é um lugar que nós julgamos pessoas, em nome de Jesus. Aqui nós recebemos pessoas do jeito que vocês são. A justiça de Deus hoje chama-se graça. A justiça de Deus hoje chama-se graça. Porque Deus fez justiça através da sua graça. Compaixão. Deus não é um Deus de força cósmica. Ele não é uma energia apática. E por isso Deus ele faz escolhas. Ele tem uma natureza moral. Deus ele não é apático. Deus ele tem dor. Deus ele sofre, que coisa incrível né, o nosso Deus sofre, o nosso Deus chora, o nosso Deus fica incomodado, o nosso Deus tem angústias, o nosso Deus ele tem ira, e a Bíblia diz que a ira dele dura só um pouquinho, mas a misericórdia dele dura toda né, mas Deus se ira, Deus ele tem sentimentos, e é por isso que é difícil ser cristão, é difícil ser cristão porque Deus coloca em nós o seu coração e nós recebemos a dor do coração de Deus, e o coração de Deus é pesado, quando Deus coloca em nós o seu coração, nós sentimos um peso, o peso daquilo que abate Deus, nos deixa abatido, quem dera, talvez eu fosse ignorante, quem dera eu não visse algumas realidades para eu não me incomodar, quem dera, esse pastor não subisse hoje aí falasse do Juan, do Carle Filho, porque eu não vim para esse culto para ficar sabendo de gente que está sofrendo. Eu vim aqui para receber uma palavra de ânimo e você está me abatendo, pastor. Não vá embora. Há esperança para você ainda. Mas a gente quer riscar coisas que nos incomodam. Mas parece que a agenda de Jesus não é essa. Ele recebe o coração de Deus e ele não ignora. Tantos fatos, quanto aquilo que é certo, o que é errado. O outro caminho, queridos, é nós sermos uma árvore. A árvore não sente. Nós sermos uma pedra, uma pedra de gelo insensível, que vamos nos tornando cada vez mais com o nosso coração duro, porque esse mundo é tão ruim, que às vezes endurecer o coração é a única maneira que a gente tem de suportar as dores do mundo. E a gente diz, eu não vou mais ver notícia, porque é só desgraça. Já percebeu quando alguém chega e fala de morte para você e você diz assim, estragou a conversa. Tava tão bom o cara vem falar de morte. Nesse casamento que eu fiz essa semana, orem pelo Elano e pela Isabel. Tava acompanhando eles nas últimas semanas e o pai dela ah, já estava bem doente e ele faleceu na quinta-feira e o casamento foi ontem sábado, dois dias. E eu reuni com eles, conversei com eles na decisão de que, se de fato, iríamos manter a festa. E eles tomaram uma decisão muito especial e madura de dizer sim, nós vamos casar. Nós vamos casar porque nós conseguimos compreender que a nossa vida ela é cheia de alegrias e ela é cheia de tristezas. Ela é cheia de momentos de festa, mas ela é cheia de momentos de dor. E ser cristão é talvez na mesma semana. Você se alegrar com os que se alegram. E dois dias depois chorar com os que choram. E entender que tudo isso faz parte de uma agenda do coração de Deus. Se alegrar na hora da realização, mas sofrer na hora da dor. Mas quem sabe o nosso coração foi se tornando um coração duro, pesado, insensível. Aonde nós conseguimos nos esconder das dores. Ser cristão é ser feliz porque olha para dentro de si e tem esperança do céu. Nós cantamos sobre isso. Um dia nós chegaremos ao céu e não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dentes. Lá sim não vai ter mais problema, lá não vai ter mais sofrimento, lá não vai ter mais tristeza. Quem crê nisso aí? Quem vai para o céu? Amém? Fala para quem está do teu lado, mas não é hoje. Assim, se Jesus voltar, sim. Vai que Jesus volta só para me contrariar, né? Maranata, hora vem... Senhor Jesus. Mas se Jesus não voltar, não é hoje que é uma vida sem problema. Ou você se torna uma pedra e uma árvore insensível. Ou você recebe a humanidade de Cristo, que recebe o coração de Deus e sofre. E dói. Quando colocamos pessoas dentro da nossa casa quando chamamos pessoas para nossa casa e tornamos aquele lugar o um lugar de compaixão porque igreja é lugar de compaixão e casa é lugar de compaixão é impossível que nós não conheçamos essas pessoas atrás das suas máscaras é mais do que natural que um pouquinho de convívio faz com que nós percebamos as doenças delas dentro do casamento você talvez quando namorava falava, ah, olha só que cheiroso olha só que limpinho Casa pra você ver o que acontece. Tem odor, tem mau hálito, tem gases, tem mau humor, tem dia do, do jantar dos namorados, quarta-feira, não é não? Daí chega na quarta-tarde, acordou mal humorado, tá de TPM, estragou tudo. No no começo, gente, no começo tudo são flores. No começo você nem precisa muito de compaixão. Não precisa de compaixão com aquilo que é belo. Não precisa de compaixão com quem concorda com você. Não precisa de compaixão com quem tem pecado igual ao seu. Porque quando o pecado é igual ao seu, você tolera, não? É não? Mas quando o pecado é diferente do teu, você, pá! Olha o pecador lá. E a gente olha para dentro de casa e nós conseguimos começar a conviver com essas pessoas e nosso GR, e a nossa vida. E muitas vezes nós tiramos uma fotografia dessas pessoas e dizemos, por causa dessa foto merece condenação. Olha o que ele fez, olha o que ela fez, olha o que ele está fazendo. Só que não tem jeito, dentro de casa não é a foto. Você vê o que fez, mas vê o que fez ontem, vê o que fez anteontem, vê o que fez no ano passado. E você começa a ser mais empático. Você se coloca no lugar, você tem compaixão, você sente junto. É mais ou menos quando Jesus encontra Judas, e Judas está o traindo, e Jesus fala assim, amigo. E Jesus não foi falso não. Tipo, amigo, hein? Foi não. Jesus entendia Judas. Jesus tinha compaixão de Judas, e Judas não se arrependeu porque não quis. Porque até o último momento, compaixão e restauração, Jesus até o último momento não exerceu ira e condenação, e Jesus sentiu e percebeu, e quando nós vamos conversando com pessoas, nós vamos ouvindo as suas histórias, e vai sentindo o que as pessoas têm a dizer, e essas histórias, você começa a dizer, puxa vida, eu me identifico, eu me identifico com isso, e Deus faz algo maro, maravilhoso em Cristo quando Ele vem e se veste de carne. Jesus nos tocou a pele. Jesus sentiu o que nós sentimos. Jesus, Ele veio e se compadeceu de nós. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, Jesus experimentou tudo o que você sente, absolutamente, você consegue perceber isso? Que Jesus foi tentado carnalmente, Jesus foi tentado sexualmente, Jesus foi tentado na sua avareza, porque Adão estava ele recebeu uma bios, uma vida biológica da sua mãe, e andou no meio de nós com carne, e sabe o que é interessante? Que Jesus quando ele, ele vai lutando contra isso, até contra o pecado da omissão e da indiferença, Jesus deve ter lutado, até contra isso, porque é interessante no texto de Marcos capítulo 5, quando Jesus vai curar um endemoniado gadareno, e Jesus gosta de andar na periferia com, com, com pessoas de, de índole duvidosa, mas quando acontece aquele naufrágio em Marcos 4 em Marcos 5 parece que Deus leva Jesus lá para Gadara e só tem uma pessoa que Jesus fala lá que é um endemoniado eu estava lendo esse texto e pensando assim será que Deus colocou um endemoniado na vida de Jesus para que Jesus fosse tentado a não ser empático e ele foi empático, ele venceu porque ele venceu toda a tentação amém gente? Ele não pecou em nada, e ele olhou para aquele endemoniado, ele ouviu, ele deu os seus ouvidos, ele não tirou uma foto, mas ele olhou para a história da pessoa, ele pensou na restauração da sua vida por completo, você já imaginou, se quando você chegou nessa igreja, alguém chegasse e tirasse uma foto de quando você chegou, e falasse, você é desse jeito, e dissesse um rótulo né, olha só quem você é, puf! E, e, e tira uma foto do pior momento da sua vida, porque às vezes a gente vem para a igreja no pior momento da nossa vida, né? E daí a gente chega, alguém tira a foto e fala assim, olha só o pecador, olha só o que ele aprontou, o que ele está aprontando. Mas nós devemos ser como Jesus, que não tira fotos, mas ouve histórias, conhece o que veio antes, aponta para o que vem depois, e cremos que ele não é um sacerdote que simplesmente está à direita do Pai, mas Ele veio antes e sentiu o que nós sentimos, e entende o que nós estamos passando. O coração de Deus vive incomodado, vive abatido, não porque murmura sobre si, mas porque se entristece com injustiça. Isso gera em nós uma indignação, uma indignação santa. Indignação mais ira gera vingança. Indignação mais compaixão gera restauração. A IBC escolheu olhar para o céu. A IBC escolheu olhar para o céu e falar assim, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a IBC escolheu pisar nessa terra. E dizer, enquanto esse dia não chega, nós convivemos com as dores desse mundo e nós sentimos as dores desse mundo. Inclusive, de tantos os benefícios que Deus tem nos dado enquanto igreja. Talvez nessa noite, Deus queira nos dar a dádiva da dor. Deus quer nos presentear nessa noite com o presente de sentirmos a dor do outro. Porque o outro caminho é a indiferença. Porque o outro caminho é a vingança. Porque o outro caminho é o egoísmo. Só existe um caminho para quem é cristão. Receber a dádiva da dor. De sentir a dor do outro. De sentir o que o outro sente como Deus sentiu não sentir apenas autopiedade como Adão, não apenas sentir coisas sobre si, mas olhar para o outro e dizer, eu sinto a sua dor, eu sou empático com o que você está passando, me chama para a festa, mas me chama para a dor também, e esse coração, cheio do peso de Deus, cheio da, da angústia de Deus, cheio de Deus, um coração cheio dessas coisas, compaixão ele nos leva a restaurar pessoas agora sim, fazer o que Jesus fez, fazer o que Jesus fez deve ser consequência de sentir e Jesus não descartou ninguém ele arregaçou as mangas e lavou os pés de pecadores Jesus não desistiu de ninguém ele curou leprosos ele foi em direção de pessoas que ninguém queria encostar, porque a religião não permitia, Jesus foi lá e tocou leprosos, ele perdoou adúlteras, ele comeu com pecadores, e ele morreu pelos corruptos, ele foi para Gadar encontrar aquele demoniado, talvez fosse muito mais cômodo ir, Jesus ir para Cafarnaum, para sua casa, provavelmente até na beira do mar da Galileia. mas ele vai lá encontrar um endemoniado, alguém que parecia um morto... ele já estava andando nos sepulcros... alguém que estava tão doente... E, e, e ele tinha uma legião de demônios... uma legião é mais ou menos uma guarda romana de 300. e Jesus se encontra com essa pessoa e diz... a minha agenda é com esse aqui porque... esse ser humano é importante... esse ser humano... eu, vou, eu não tenho direito de desistir dele... e Jesus vai lá e conversa com ele... Porque talvez muitos diriam: esse doidinho aí, ele só atrapalha a nossa cidade. Esse endemoniado gadareno, é um cara que ninguém mais presta atenção, ele já está no sepulcro. Quem vai no sepulcro? Ninguém vai no sepulcro. Ninguém gosta de passear lá. Talvez algumas pessoas poderiam pensar assim: se ele morrer é um favor que ele faz para a gente, né? Se morrer um bandido, bandido bom, não responda. Mas você já pensou, já percebeu como a, a nosso senso de justiça adâmica leva-nos a completar algumas frases, não do jeito de Jesus, mas do jeito da nossa ira? Porque quando você vê uma notícia dessa do Juan, a vontade não é de dizer assim: olha, acaba com isso, mata logo, risca. Cancela o CPF, para com isso. Um bandido a menos para incomodar. O que você sentiu quando você soube que morreram 55 presos num presídio aqui em Manaus? O que você sentiu? Será que você sentiu que eram 55 bocas a menos para você alimentar com o seu imposto? E dizer assim, quem mandou? Se fosse gente boa, não estava lá dentro. Está percebendo? Como os nossos olhos dizem... É bandido, procurou, teve o que merecia. É engraçado que isso vale para o outro. Para a gente não, né? Porque se você tivesse o que você merecesse... Você estava no inferno. E se a graça não serve para... Todos... Não serve para ninguém. Então a gente olha para aqueles bandidos e diz assim... Acho que Deus fez justiça mesmo. Matou, solta todo mundo. Agora, quantos desses 55 talvez tinham se convertido dentro da prisão? Você sabe? Você tem essa informação? Quantos talvez no meio daquele processo de prisão... Receberam uma visita de um ministério semelhante ao CR Cidadania... E através de uma, de uma grade... Disseram, eu, quero encont eu encontrei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E quando eu saí daqui... Eu vou ser um pastor para evangelizar as pessoas dentro desse presídio. E o nosso senso de justiça humana diz assim: que bom que morreram logo. Eu soube da história de um cara chamado Rodney, que trabalhou aqui na igreja, serviu aqui muitos anos. Esse rapaz conseguiu escapar de uma chacina dentro de um presídio. Muita gente morreu e ele não morreu. Ele estava preso e ele não morreu. E ele veio para essa igreja e ganhou muita gente para Jesus. Porque ele escapou da justiça dos homens. Porque ele escapou do juízo humano. E ele conseguiu escapar e mergulhar na graça de Deus. Ou você que não valia nada, mas alguém disse mais uma chance. Ou a sua família destroçada e sua esposa disse mais uma chance. Esta igreja não crê que bandido bom é bandido morto, bandido bom não é bandido morto, nem pecador não é bom morto, nem mentiroso não é bom morto, nem orgulhoso, nem irascível, nem fofoqueiro, eu estou tentando lembrar do teu pecado aqui, Senhor me revela o pecado aqui do pessoal, porque talvez eu não falei a lista do pecado né, mas Deus sabe o teu pecado, e o teu pecado não é bom, você é o pecador, pecador morto, bandido bom é bandido restaurado para a glória de Jesus, mentiroso bom é mentiroso restaurado para a glória de Jesus, irascível bom é restaurado pela glória de Jesus, essa igreja não está aqui para fazer juízo de ninguém, porque Cristo está à direita do trono de Deus, e chegará o dia que ele se levantará, e ele passará uma régua na história, e sim, é o dia da vingança do Senhor chegará lá, hoje é o dia onde a temporada de perdão dos pecados está aberta, a nossa igreja está dizendo isso, a mesa está posta, a casa está aberta, pode chegar, pode chegar você que está cego, nu, arrebentado, triste, abatido, em depressão, pensando em tirar a vida, corrupto, Talvez precisando chegar aqui e falar, preciso confessar um crime. E a lei dos homens vai fazer uma, uma reparação dentro de uma cadeia. Mas a melhor está lá na cadeia, restaurado, sendo restaurado e preso, mas livre pela graça de Jesus. E esse não é o lugar onde nós vamos te condenar e olhar para a sua vida e colocar você dentro de uma régua. Porque a vingança não é da igreja, é do Senhor. Inclusive eu e você. Porque esse lugar é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Ou pessoas que se acham perfeitas. Eu. Quero andar sempre debaixo da graça de Jesus. A sombra da cruz. Essa música linda do Almeida que fala que foi na cruz. Que ele me salvou. E me fez morada. Olha que coisa linda, Deus, queridos. Deus. Deus tem uma ira com o pecado... e Deus olhou para o pecado desse mundo e disse assim... eu preciso julgar... e Deus derramou a sua ira... e Ele derramou a sua ira toda do nosso pecado em cima de Jesus... e lá no, na cruz do Calvário... o juízo que nos traz a paz... sob pessoas pisaduras, nós fomos sarados... e lá na cruz a, a justiça de Deus foi suprida... e a partir daquele momento a sombra da cruz, nós andamos debaixo dessa sombra, e dizemos, porque Jesus morreu e sofreu a ira de Deus, nós podemos agora andar na graça do Senhor, esse aqui é o lugar da sombra da cruz, tem uma cruz bem grandona espiritual aqui ó, dizendo assim, anda debaixo, mas como é interessante né, que às vezes a gente começa a andar bem e a gente se torna o juiz do nosso próximo. E a gente sai debaixo da graça porque a gente diz, agora a minha vida está ok. A minha vida está legal. Então agora eu posso começar a julgar os meus irmãos. Não, não, não. não. Volta para debaixo da graça, aonde você precisa. Não interessa o quanto você já melhorou, você sempre vai precisar da graça do Senhor. E esse aqui não é um lugar de pessoas melhores ou piores, porque nós estamos nivelados pela graça. Somos todos iguais, porque todos merecíamos a morte, mas o Senhor nos salvou. E nós temos a esperança eterna. Esse é um lugar onde nós fazemos o que Jesus fez, que é restaurar pessoas. A igreja está dizendo, venham, venham para casa, a mesa está posta. Nós cantamos hoje, Ele vem para te salvar nós andamos pelas, pelas ruas, pelos lugares e dizendo, ele veio para te salvar, não precisa ser assim, a sua casa não precisa ser desse jeito, há uma esperança, há uma salvação, há cura para a sua vida, larga essa vida de pecado, larga isso que está acabando com a sua vida, há esperança, ah pastor, mas eu não vou lá na igreja porque eles vão me julgar, não, não, se alguém te julga aqui, essa pessoa ainda não entendeu o que é ser Jesus. Jesus não tolera tudo. Mas ele recebe a todos com graça. E o nosso desejo é dizer, igreja de Cristo. Vivamos dizendo e andando por aí, dizendo, ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. João 3,16 diz o seguinte. Talvez você conheça esse texto. Porque Deus amou tanto o mundo. Que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que não, nele crê não pereça. Mas tenha vida eterna. Mas muitos não leem o segundo versículo que diz a seguinte. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo. Mas para que este fosse salvo por meio dele. A nossa mensagem é de salvação. A nossa mensagem não é de medo. Quem não vem por amor, não vem. Só tem um jeito de vir para Jesus, por amor. Às vezes a dor faz parte do processo, sim ou não? Às vezes tem que quebrar. Às vezes tem que ter crise. Às vezes tem que ter angústia. Mas até no meio da angústia nós não corremos para Deus com medo da sua ira. Ou com medo do inferno. Nós corremos para Deus porque nós entendemos que Ele nos amou primeiro. Quem não vem por amor não vem. Só se vem por amor. Talvez você chegou hoje aqui por dor. E eu não quero que você venha hoje para Jesus. Porque você está com medo do inferno. Tem inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É sofrimento eterno. É isso mesmo. Lago de fogo, de enxofre. Tudo isso tem na Bíblia. E cuida, viu? É bom você cuidar. A gente fala de inferno porque ela está na Bíblia. Não sei se isso vai ofender a sua perspectiva de Deus. Mas Deus escolheu criar um ser que podia escolher. E Deus fez escolhas. E tinha que ter inferno. Mas o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Toda vez que alguém continua seu caminho de autocondenação do seu pecado. E Jesus fala nesse texto que aqueles que estão que não creram, já estão condenados. Quer dizer, eles já estão caminhando para essa destruição do inferno. Cada vez que alguém vai para o inferno e a justiça de Deus é feita, existe uma lágrima nos olhos de Jesus e de Deus. Porque o inferno foi feito por diabos e por seus anjos. O que foi feito para mim e para você foi o céu. E às vezes a gente chega na casa da pessoa e fala assim, eu vim aqui te dizer que você é pecador. E a gente chama isso de boa notícia. E Jesus fala assim, eu vim pregar as boas novas. E daí Jesus sai andando e fala assim, quero contar uma boa notícia, tem inferno. Não, não. Jesus ele veio falar do reino, do céu, da harmonia, da salvação. Ele não omitiu a verdade do inferno. Mas essa igreja trata o inferno com lágrimas nos olhos. Cada vez que um pecador vai para o inferno sem Jesus. Nosso senso nunca é dizer... Teve o que merecia, porque Deus não pensou assim. A igreja está dizendo: venham, e ela vai dizendo: ele vem para te salvar. A mesma igreja que não apoia aborto, nós não apoiamos aborto, pelo mesmo motivo que nós não podemos apoiar pena de morte, porque enquanto a vida. Esperança, você já imaginou? Se alguém é condenado à morte e não dá tempo de alguém falar de Jesus para a pessoa, e Jesus está ao lado de uma pessoa que foi condenada à morte no último momento na cruz, e Ele vira para o lado dessa pessoa e diz assim: Você está aqui, porque você deve ter aprontado, porque ninguém que vai para a cruz sem ter feito algo simples, e Jesus olha para aquela pessoa e diz assim: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O mesmo motivo que a gente não interrompe uma gravidez. Mesmo em circunstâncias difíceis. Que a pessoa vai nascer, vai ter dificuldades. Mas nós dizemos, enquanto a vida há. Eu não tenho direito de, 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 de desistir de ninguém. Nem do pior pecador. Porque esse ainda pode se converter. Amém, queridos? O mesmo motivo. A nossa agenda é vida. A nossa agenda é esperança simplesmente porque nós não sabemos ainda o que pode acontecer alguém que parece um morto vivo andando em sepulcros cheio de demônios a igreja nunca condena e sempre tem esperança por vezes nós exortamos por vezes nós disciplinamos e até afastamos do corpo e quem já, trabalha, já teve gente dentro de casa adicto sabe que por vezes você tem que preservar mas preservar não é desistir amém? Preservar e colocar numa circunstância não é dizer não tem mais jeito. Colocar as pessoas numa circunstância onde elas não estão comprometendo todo, e aqui nós dizemos que chama-se disciplina, não é dizer você está disciplinado ou não é mais chance para você. E talvez você está aqui hoje e você está disciplinado ou na IBC ou em qualquer outra igreja. E você sentiu que a disciplina que foi dada para você não teve cara de cura e de restauração, teve cara de condenação. Talvez aqui. Talvez em outra circunstância. E hoje você está ouvindo aqui desse púlpito que eu não sei que ser humano falou isso para você. Mas que Jesus, o ser humano perfeito, está dizendo para você o seguinte: pode voltar hoje. Hoje é o teu dia. Hoje é o dia de você regressar para casa. Do jeito que você está. Não tem que mudar nada para voltar para Jesus, querido. Você tem que voltar. E tem que ser hoje. Nunca. Nós esperamos o regresso. Nós esperamos que pessoas voltem. Vamos ficar de pé. Eu queria fazer uma oração doida com você. Doida e doída. Sabe qual é a oração doida e doída? Deus. Ponha em mim o seu coração só isso, o resto ele vai fazer, a nossa oração é dizer assim, Deus, põe em mim o teu coração, tira esse meu coração insensível, um coração que não sente mais, que não tem compaixão, que não tem agenda, que não escuta histórias, que é um crítico, que se tornou um legalista, alguém que se acha tão bom, que critica o congresso, que critica fulano de tal, e que não olha para si e diz... Ai de mim que sou pecador e vou perecendo. Talvez hoje seja a noite de você dizer... Me põe o coração. Você vai começar a ver coisas que você não via. Pensar e refletir no que você não refletia. E a palavra então... Quando Jesus encontra aquele endemoniado gadareno... Acontece algo muito lindo. Antes da gente orar. Ele encontra com ele. Ele cura aquele endemoniado. E a palavra diz que ele está então... Ah, assentado e assentado significa em paz você vai sair daqui hoje levando a paz de Deus por onde você andar paz seja convosco paz seja nesse lugar linguagem de paz, não linguagem de guerra linguagem de paz, paz seja nesse lugar Jesus está levando paz mas ele encontra aquele endemoniado ele cura e ele coloca ele em vestimentas e diz assim você precisa de roupa você precisa de dignidade... Você precisa de estudo... Você precisa de uma assistência física... O que, que você precisa? Aquele endemoniado teve paz... Mas ele estava vestido... E o último fala que ele estava em perfeito juízo... E sabe o que é estar em perfeito juízo? É entender as coisas... Refletir sobre esse mundo... E vai doer, viu gente? Quando a gente olha... De verdade a gente dói... E isso cai para o coração daqui para cá e o texto diz, a palavrinha diz que daqui vai pro diafragma e você sente dor esse endemoniado quando ele vai atrás de Jesus Jesus volta pro barco ele fala assim, Jesus eu quero te seguir e daí Jesus fala assim você não vai me seguir terrível né ele vira pro endemoniado e fala assim volta pra casa você vai me seguir lá na sua casa e lá na sua casa você vai viver o que Deus fez o que eu fiz na sua vida quantos aqui foram reconciliados com Deus? quantos aqui foram alvos? você recebeu o um ministério da reconciliação quando esse endemoniado voltou para Gadar e para Decápolis, ele proclamou Jesus aonde ele foi na sua casa naquela cidade e provavelmente esse endemoniado esse discípulo se tornou o primeiro missionário na Jordânia. Hoje a Jordânia é o país que mais recebe refugiados no mundo e precisa de cristãos que vão para lá. Talvez Deus vai te de chamar para lá, como, como Gadareno foi. Mas Deus hoje está te chamando para ir para sua casa e fazer da sua casa uma igreja e fazer da casa onde você andar o xalão de Deus. Existe alguém aqui hoje à noite? Que quer voltar para Jesus, e que quer dizer, ou talvez dizer pela primeira vez: Eu compreendi a mensagem da graça, e que a ira de Deus estava sobre Jesus, e eu posso agora ter reconciliação com Deus, porque Jesus morreu a minha morte, e eu posso ser salvo pela graça, e hoje eu quero entregar a vida para Jesus, ser salvo por Ele. Levanta sua mão aí no seu lugar, nós queremos orar com você. Amém, amém. Ali, graças a Deus. Estou vendo, viu? Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluia! Glória a Deus pela sua vida aqui do lado direito. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluia! Ali, olha. Amém, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai te fazer um reconciliador de outras pessoas. Mais alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Ali, olha. Está erguendo bem alto a mão. Uh. Mais alguém. Mais alguém. Mais alguém. Mais alguém. A porta da graça está aberta, queridos. Venha do jeito que você está. Ele vai curar você. Ele vai tratar você. Vai tirar todos os demônios que tiver aí. Agora, igreja. Cada vez que eu tocar alguém. Cada vez que eu entrar na casa de alguém. Eu quero ser a tua voz. Você quer receber um novo coração de Deus hoje? Você quer trocar o teu coração por um coração do Senhor? Pesado. Pesado. Vai fazer você chorar. Vai doer. Quantos aqui querem sentir a dor de Deus? Vou te convidar a cantar essa música. Não junta as cadeiras ainda. Não vai embora. Você vai ter um tempo de oração agora. Vamos cantar?